0: こんにちは友わの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけるく自由に語っています。さて今日は世界遺産シエナの歴史地区についてお話をしようと思います。ここはイタリアを代表する観光地でもあるんですけれども中世の町並みが残る歴史地区で美しいそんな町並みであったり広場がメディアでも取り上げられることがありますのでご覧になったという方もねいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですよね。そしてこの地区には今も続く熱い熱い伝統行事がありまして今日はそんなお話もしようかなと思っておりますのでよかったら最後まで聞いてみてください。イタリア中部トスカーナの丘に中世の姿をとどめるシエナはかつて隣国フィレンツェをしのぐほど繁栄を極めた大国家だったそうです世界一美しいと言われる観光広場を中心に広がるイタリアゴシックの街並みがなだらかな緑の丘に調和した当時の面影を現代に残していますシエナの起源は古いローマ都市であるとする伝説もあるんですけれども明確には分かってはいないそうですねそしてこの町がどのように発展したかなんですけれども11世紀以降西ヨーロッパ全体の経済活動が活発になりましたイタリアでもピサであったりベネツィアといったいわゆる港湾都市が貿易によって巨万の富を得るようになったそうなんですねシエナはこれらの都市と金融取引によって、まあ、潤沢な資金を得ていくことに成功したそうですそして13世紀までに西ヨーロッパ最大の金融街として栄えていましたですが当時シエナと同様に金融業を中心に栄えた街があってそれが都市国家フィレンツェですねで当時フィレンツェ公国とシエナ共和国は商業利権とか領地などをめぐって度々衝突していたそうですそして14世紀の半ばに起こったあることをきっかけにこの争いには終止符が打たれました、はい、あることとはペストの流行ですねペストというのはペスト菌と呼ばれる、ね、ウイルスかな菌によって起こる感染症なんですけれども世界の歴史の中ではもう古来から複数回の世界的大流行というのが記録されているんですね。そして14世紀に起きた大流行というのは当時の世界人口当時4億5000万人ほどいたそうなんですけれどもそのうちの 22% にあたる1億人が死亡したというふうにも推計されているそうですよ。そしてシエナはですねそんなペストの流行で最盛期には約10万人であった人口がなんと3万5000人まで減少したということで大きな大打撃を受けましたそれによって町は急速に衰退して今度16世紀中頃にはいよいよフィレンツェ公国に併合されたということなんですねなんですけどもこういった形で衰退して戦争が起こったりとかねそういう町うの破壊なんかがなかったこともあって歴史地区には中世の歴史的建築物っていうのがほぼ当時の姿のまま残っているということなんですね。代表的な建造物としては大聖堂があるんですけれどもこれは9世紀に創建された古い聖堂の遺構の上に建てられたものでその着工はシエナが栄えた12世紀半ば。そして改築を重ねて大聖堂が完成したのは200年以上も経った1382年だったそうです白と暗い緑色の大理石で装飾された壮麗なゴシック建築となってましてこれはシエナ最盛期のシンボルとね言われていますそして冒頭にお話ししました世界一美しいと言われるカンポ広場なんですけれども広場は中心が低くなっていて扇形をしています奥に行くに従って徐々に高く傾斜していくという独特の形が特徴なんですけれどもその周囲には中世の美しい町並みが連なっていて扇のいわゆる要の部分に立って見渡すと円形劇場にいるような気分が味わえるということですね。で広場に面する市庁舎にはですね14世紀初頭に完成したゴシック建築の建物が建てられていてそこには高さ1 0 2メートルのマンジャの塔塔と呼ばれる塔がありますこれはですね街のどこから見ても見られるように作られていて、まあ、この塔がですね写真とか画像とかまあそういったのに目に入るとあここはシエナだなっていうのがね分かる、まあ、そんなものとなっています。現在は時計が設置されているんですけれどもかつてこの塔は時を告げる鐘が打ち鳴らされていたそうで初代の鐘つきの男性がかなり怠け者だったそうなんですねですので道楽者というね「マンジャガダーニ」というふうに呼ばれてそれがそのまま塔の名前にもなったそうですねそれがマンジャの塔ですさて、そんなシエナの歴史地区なんですけれども、かんぽ広場で年に2回行われる伝統行事っていうのがあるんですね。はい、これはね日本にもあるある競技がね。ここで行われるんですけれども何だと思いますか？それがですね。競馬ですね。はい、いわゆる競馬です。シエナの伝統行事は競走馬大会パリオというものが開催されていて。この大会で優勝するっていうのはこの町で最高の名誉でもあるというふうに言われています。でパリオについては毎年7月2日と8月16日の年に2回行われるまあそんなレースとなっているんですけれどもシエナの人にとってはもうこの日のために生きていると言っては過言言っても過言ではないぐらいまさに大切な試合でもあるそうでイタリアの中でもシエナの人にとってはサッカーよりも断然パリオということだそうですよシエナの旧市街はコントラーダという17の地区に分かれているんですけれどもその各地区が動物のモチーフとカラーをそれぞれ持っているそうでレースには各地区から1人の騎手と1頭の馬っていうのが参加するそうですねそしてこの時期になるとそれぞれ地元カラーのスカーフをね皆さん身につけるそうでやはりこう仲のね悪い地区がやっぱあるみたいで敵対心があるようなその地区同士ではやじの飛ばし合いであったり喧嘩になることもあるそうなんですよ。でそれは敵の地区に生まれた人同士はカップルになれないとね言われるほどだそうです。はいそしてレースに参加する騎手というのは毎回その地区がお金を出して雇うプロなんだそうですよ。でまあ、10回以上も優勝しているベテラン騎手っていうのもいるんですけれども必ずしも実力のある騎手が優勝するとも限らなくて若い騎手が優勝するっていうこともまあよくというかたまにはあるそうなんですね。そしてその理由というのがパリオがルールのないレースだからだそうです。ルールーがないといとうのはまず馬に蔵をつけえずに乗るそうなんですねなのでコントロールが非常に難しくてレース中に落馬したり転倒する事故っていうのがまよくあるそうなんですよ他にもですねレース前になんと敵チーームによよるるジョッキーの買収もあるそうですよさらにレース中のジョッキー同士による無知の打ち合いとか押し倒しなんかもあるそうで、まあ、まさにですね何でもありの馬上格闘技という,うにね呼ばれているそうですで肝心の、ね、レースに参加する馬なんですけどこれはレースの数日前に中抽選で決まるそうなんですけども、まあ、この抽選結果っていうのは勝敗を、ね、大きく左右すると言っても過言ではないのでこの、ね、馬が決まる重要な時間っていうのを地元ではテレビで生中継を行うそうですねで、まあ、きっと今だな、ね、YouTube とかでも、ね、やるんでしょうね、うん、でパリオファンが、ね、これを見て一喜一憂するそんな時間があるそうです結果ですね当然この毎奉還のいい馬もあれば悪い馬もあるわけじゃないですかでもうこれは優勝もできそうにないなっていうようなねこう馬を引き当ててしまった地区っていうのはうんまあ祈るかもしくは買収作戦に出るというわけだそうですねただですねパリオにおいては買収行為っていうのは違法ではないそうなんですよそして地元の、ね、シエナの人はパリオは一番汚れのないスポーツだっていう風にに、ね、思っているそうですよ。本当なのかなこれはまネット情報なので定かではないんですけれども、はい、さて舞台となる世界一美しいかんぽ広場なんですけれども普段は石畳の広場なんですけどねこの時期だけ砂が敷き固められてレース用のコースが作られるそうです。レース当日は夕方の4時から中世の衣装をまとったパレードっていうのがまず行われるそうなんですよ。そして夕方、えー、7時ですねなると、まあ、空砲の音を合図に馬と騎手がコースに現れますはい非常に大がかりな準備でありお祭りなんですけれどもレース自体は、まあ、1周3 0 0ルの広場を3周するだけだそうですね。なので、約1分ほどで決着がつくそうです。はい、そんなお祭りですね。それがシエナの伝統行事、パリオだそうです。いかがですかいや、私、これ一度見てみたいなと思いますね。この期間にね、この場所に行って、ちょっと、どんな雰囲気なのかな、ちょっと味わってみたいなと思いました。どうなんでしょう去年はやはりまあこのコロ,コロナの影響で開催されなかったのかなと思うんですけどね今年どうですかね7月8月開催されるといいんですけどねはいということで本日はイタリアの世界遺産シエナの歴史地区について解説してみましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様失礼いたします